0: Осторожно, границы закрываются. Следующая станция «Зарубежная». Всем привет! Это подкаст «Станция «Зарубежная»» и его ведущий Владимир. В прошлых выпусках мы говорили в основном о тех странах, куда можно переехать, не имея визы или даже загранпаспорта. Многие сейчас оказались в Армении, Грузии, Турции, потому что в них было проще попасть, а сейчас думают, куда ехать дальше и в какой стране остаться надолго. Сегодня мы как раз обсудим одну из таких стран. Мы поговорим о том, как переехать в Канаду и получить там ВНЖ. А расскажет нам об этом ведущая подкаста «Кленовые истории» Виктория Бутенко, эксперт по IELTS и консультант по образованию за рубежом. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу «Станция Зарубежная». В нем вы можете узнать все самые важные новости о подкасте. Также ставьте нам оценки на подкаст-платформах, где слушаете нас, и подписывайтесь на сам подкаст. Если вам понравился выпуск или вы нашли информацию из него полезной, обязательно поделитесь им со своими друзьями, так вы поможете нам вырасти.
1: Мой путь в Канаду, который начался с пути в Австралию, изначально я решила вместе с партнером, что нам нужно куда-то переехать. Мы решили, что нам нужно переезжать в англоязычную страну, хотя я владею еще немецким, и Германия была на моей карте иммигрантской, но мы решили, что нам нужно что-то англоязычное на тот момент, как и на любой другой. Это четыре страны, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада. Мы подумали, что в Канаду будет проще поехать, но в какой-то момент передумали, потому что нас чуть-чуть сбили с пути консультанты и сказали, что нам проще будет попасть в Австралию. И изначально мы собирали документы для Австралии, но она не случилась. Там произошла ошибка в подборе документов со стороны консультантов. Ошибка была, поэтому будьте внимательны в работе с консультантами. И когда в Австралии не получилось, мы практически все те же самые документы просто перекинули на иммиграционную программу в Канаду. В Канаде больше 50 программ на данный момент иммиграции, то есть можно на любой вкус, то есть это практически витрина миграционная и можно подобрать какую-то программу. Основная программа называется «Экспресс-энтри». Замечательная программа, подходит для молодых людей до 30 лет в лучшем случае, ну, не в лучшем случае, а лучше всего подходит для молодых людей, у которых нет бюджетов на покупку дома в Испании, для организации своего миграционного будущего, нет возможности покупки какого-то другого паспорта, у которых есть исходные данные, это их возраст, их диплом из университета, знание английского и желание работать за рубежом и жить за рубежом в какой-то приличной стране. Вот так мы и попали по этой программе. А лучше всего критерии для этой программы это возраст до 30 лет. Он дает максимальное количество баллов, потому что экспрессентр ⁇ это бальная система. То есть кто больше баллов набрал, тот скорее переехал. Следующие баллы даются за знание английского. Чем лучше вы знаете английский, тем проще вам попасть в Канаду. А далее баллы идут за партнера, Если есть партнер, у которого тоже есть знания английского, у которого тоже есть образование, про образование не сказала. Образование э, тоже не ниже бакалавра. Специалист проходит как магистр. А, то есть прекрасные баллы а, получались. Практически максимальные баллы у нас а, на тот момент были. И поэтому мы достаточно быстро прошли эту всю программу. Она была приостановлена, сейчас она возобновляется. И если вам меньше 30 лет... И вы знаете английский, то почему бы не рассмотреть этот вариант?
0: А почему вы вообще решили уехать? В чем была причина иммиграции?
1: У меня лично было согласие с моим партнером, который судебный юрист ага. в России и много чего знает. И мы решили, что, наверное, лучше думать о своем будущем и инвестировать в него, нежели думать о жизни в России на тот момент. И мы подумали, что надо что-то делать.
0: Получается, что вы просто выбирали какую-то любую, условно англоязычную страну из списка, Там, как ты говорила. Не было изначально цели именно в Канаду ехать?
1: Совершенно верно. У меня не было, потому что я про Канаду знала, что это далеко, холодно, кленовый сироп хоккей и все, Потому что мне, так как я могу работать онлайн же практически любой точки мира, где есть интернет, потому что я практически большую часть своей карьеры работаю онлайн с людьми отовсюду, мне было неважно, куда на самом деле ехать, я могу сесть в любом месте и начать работать.
0: Получается, что у тебя не было никаких представлений о Канаде, не было никаких ожиданий, перед тем, как ты попал туда.
1: Совершенно верно. Это было прекрасное состояние попасть в какую-то неизвестность и ее начать познавать и открывать для себя. Именно поэтому мы начали наш подкаст, который называется «Клейновые истории» в котором в первом сезоне, первый сезон это именно мое познание Канады. Весь подкаст, он обозначен как открытие неких страниц Канады, и мне помогают в этом гости подкаста, и каждый раз мы что-то изучаем. Честно говоря, я до сих пор очень много всего узнаю и изучаю, и узнать все дома, находясь, наверное, было бы невозможно.
0: Но все равно большая часть людей... Перед тем, как переехать в другую страну, она как-то готовится, пытается что-то про нее узнать. Возможно, ездит в эту страну на разведку, чтобы понять, подходит она или нет, чтобы принимать такое важное решение. А получается, вы такого не делали?
1: Мы хотели поехать на разведку в Канаду, но Канада очень любит иммигрантов, но очень любит легальных иммигрантов. А когда вы поддаетесь на туристическую визу в Канаду, то у Канады есть подозрения, потому что зачем вы подаетесь, будучи молодыми, умными и готовыми эмигрировать, зачем вы подойдёте на туристическую визу. И, как правило, Канада отказывает в турвизе молодым людям, у которых недостаточно связи с родиной. Это основное, основной отказ. То есть мы думаем, что вы просто приедете и останетесь в Канаде. Поэтому у нас не получилось приехать познакомиться, хотя план такой был. И мы просто вот приехали и начали тут изучать все на месте.
0: Получается, вам отказали в визе?
1: Был отказ в турвизе, да. Но потом мы узнали, что молодым людям Канада не любит выдавать визы.
0: И вас это не смутило, вы такие. Но ну, значит, все равно нужно постараться и попасть туда.
1: Да, у нас тоже была поддержка со стороны консультантов. Нам разъяснили вот эту именно ситуацию, что податься на туристическую виду в Канаду хорошо, когда вам за 45, когда у вас собственное жилье, когда у вас работа на какую-то очень серьезную компанию с большим стажем, когда у вас дети и так далее. Это называется привязка к Родине канадским стандартам, а если этого нет, то имейте в виду, что есть вероятность отказа. Вероятность отказа есть даже если вы подаетесь на учебную визу, потому что Канада такая страна, она простая, но тоже со своими некими завихрениями. И если человек в 45 лет подается, например, на студенческую визу, то у канадского офицера возникнет вопрос, зачем вам в 45 подаваться на учебную визу? У вас там карьера, у вас там дом, семья и все такое. То есть Канада готова принять иммигрантов, много вариантов. Главное выбрать тот вариант, который будет наиболее эффективным в вашей иммиграционной истории.
0: А почему все таки вы не рассмотрели вот другие варианты, такие как, например, Англия или, вот ты говорил, Новая Зеландия?
1: Честно говоря, я не помню, почему мы не рассмотрели в Великобританию. А Новая Зеландия — очень простой ответ. Визовые вопросы в Австралии и Новой Зеландии оформляют один офис. Если вы получаете визу в Австралию, вы практически автоматически получаете ее и в Новой Зеландию, и наоборот. А, поэтому Австралия с Новой Зеландией они вместе одновременно закрыли для нас свои двери.
0: Понятно. Хорошо, получается, что вы решили ехать в Канаду, и ты говоришь, что есть много программ по иммиграции в Канаду. Сказала, что их больше 50, и насколько я слышал, что есть разные программы, и они отличаются в зависимости от штата, от области, что есть такие более лояльные программы, для мигрантов есть менее лояльные, где-то там хотят э, заселить северные регионы страны и берут определенные специалистов, чтобы там строить дома,
1: да, все верно. Я не иммиграционный консультант, но я по верхам могу чуть-чуть рассказать. По законам Канады я должна сказать, что я не иммиграционный консультант, и я не консультирую по этим вопросам, я консультант по образованию. Но Канада очень большая страна, вторая страна в мире по объему, и у нее очень маленькое население. А недонаселенность Канады будет еще как минимум лет 10 или лет. 10 еще она будет ждать иммигрантов со всего мира. Канаде нужны умелые, то есть skilled workers, работники, которые могут приехать и начать платить налоги. Канада очень любит э, таких, очень востребованные специалисты, которые могут работать, что называется, руками. То есть или электрики, водопроводчики, то есть такие э, строители. Это тоже есть дальнобойщики, очень востребованы. И действительно есть программы северных регионов в городах, где небольшое население, но им очень хочется его увеличить. Э, у них есть квота от правительства, что они могут набирать себе из пула иммигрантов тех кто им нужен и таким образом расширять свое население есть такие города они называются комьюнити ну, города или комьюнити мы одинаково тут называем и они могут подать запрос что нам не хватает жителей и тогда те люди, которые уже есть в иммиграционном пуле, они могут обратить внимание на вот эту провинцию, потому что если мы говорим про программу «Основную экспресс-энтри», то мы можем представить, э, все иммигранты, которые вот есть, они стекаются в этот пул. То есть и там рейтинговая система. Когда какая-то провинция, какой-то город, какой-то комьюнити говорит, нам нужно население, дайте нам, пожалуйста, они обращаются к правительству каких-то иммигрантов и из этого пула они могут выбрать очень часто выбирают людей с небольшим рейтингом, невысоким за счет того, что им не нужно супер английский, чтобы вы знали, им не нужно, чтобы вы были мастером или специалистом, магистром или специалистом им Важно, чтобы вы могли работать, это основной критерий, и как-то изъясняться. Обычно в эти провинции, в эти регионы, в северные регионы, баллы требуются гораздо ниже по английскому. То есть если мы рассматриваем экспресс Entry основную программу, то там нужен английский, супер-английский, advanced, advanced plus лучше. То есть очень хороший английский, тогда у вас много баллов. Вы можете закрыть какие-то э, дыры по другим категориям. Например, если вам около 40 лет, но у вас по остальным критериям э, высокий балл, тогда вам нужно будет добирать английским очень сильно. То есть английский нужен супер тогда, потому что возраст уже такой не самый высокий бал дается за этот возраст. Если мы говорим про северные регионы, то они говорят, нам нужны специалисты примерно со столькими-то баллами. Как правило, это на сотни может быть, на сотку меньше, но неважно, на сколько. Главное, что это гораздо меньше, потому что провинция додает свои баллы, порядка 700 баллов. Я не помню сейчас точное количество баллов, но, короче говоря, очень много баллов люди получают от приглашения из этой провинции. Это абсолютно реальный вариант. Кто еще тот найдет. Нужно посмотреть вот эти провинции, они северные провинции. Мы, кстати, недавно опубликовали гайд. Можно зайти в наш телеграм-канал и скачать гайд. По, именно этим по этой программе северных регионов. И дальше начать искать работу, которая вам подойдет.
0: Есть эти разные программы, есть разное количество очков, которые люди набирают, попадают в тот или иной город. Но я не совсем понял, как это работает. Ты изначально выбираешь, на какую программу ты хочешь податься?
1: Совершенно верно. Ты вправе выбрать программу, которая тебе удобна. Ну, вот эта программа, мне кажется, что она простая. Может быть, найдутся люди, которые со мной поспорят, но здесь... Э -э Реально нужно вручную просто писать письма, можно связаться с работодателями, которые находятся в этом регионе, подать заявку на работу, потому что это самое главное, найти работу в этой провинции по своей профессии, потому что профессию нужно будет подтвердить. Есть вероятность, что специалисты в области IT там не очень востребованы, но при этом там будут востребованы, например, парикмахеры. И если у вас есть супруга, Которая, или супруг, который является парикмахером, то почему бы не рассмотреть эту, этот вариант. На самом деле разброс профессий, он вот иногда кажется, что там, моя профессия никому не нужна, моя профессия никому не интересна. Но это не так, потому что все профессии важны, все профессии нужны. Есть в Канаде лицензируемые профессии, по которым сложно эмигрировать. К ним относятся врачи, к ним относятся юристы, потому что Сложно, скажем так, как-то сопоставить.
0: Хочется прояснить некоторые небольшие моменты. Получается, что я выбираю программу, на которую хочу податься, uh -huh. и, я подаю в пол, кандидатов какой-то общий. То есть, если, uh -huh. например, я не подхожу под какую-то конкретную программу, то меня не возьмут. Например, я подавался в программу для айтишников, и в принципе я вроде как могу подойти и как в какую-нибудь программу для Серного города. Но так как я не попал в эту программу, не подал мне документы, то меня даже рассматривать не будут или как это
1: работает? Если вы не подали документы, то, честно, не будут рассматривать, они вас не узнают. Можно, да, здесь все, что касается иммиграции в Канаду, нужно очень хорошо искать информацию, потому что информации на самом деле очень много, то есть не говорит об иммиграции в Канаде и среди людей, кто находится в Канаде, ну, не говорят только те, кто не особо заинтересован. Но очень много людей, сейчас очень много блогеров, очень много различной информации. Пожалуйста, ищите, смотрите. Для практически любой профессии, для практически любого желающего переехать, можно что-то подобрать. Есть программы «Нянь», замечательные программы где английский нужен не очень высокий, базовый английский нужен. Есть программы для сиделок, таким же образом. То есть это программы именно иммиграции. Они не просто вас приглашают на работу, а приглашают вас получить вид на жительство. И это, на самом деле, количество вариантов, которые Канада предлагает, но это что такое запредельные. То есть их нужно обязательно рассмотреть, и у вас может не получиться. Но, по крайней мере, вы будете знать, что вы попробовали. Но не пробовать — это так. Особенно в нынешней ситуации лучше попробовать. Это не быстро. Здесь я должна заметить, что иммиграция в Канаду — это игра в долгую. То есть подготовка иммиграционного профайла может занять год, может больше занять. В моем случае мне нужно было три года опыта работы по определенной профессии добрать для Австралии. Например, у меня не было на тот момент опыта работы по той профессии, которую меня подавали. И я согласилась, мне было нормально на тот момент. Мне было там 25 лет, мне было несложно потратить три года для этого опыта работы. Просто имейте в виду, что эта игра в долгую это не вы такие, а Канада же нас ждет. Поехали. Такие быстро поддали документы, тут же все получили. Так, так не работает. Канада очень медленная страна, очень медленная. Все медленно.
0: А по какой программе ты переехала?
1: Я приехала по программе «Экспресс-центре». 28 лет мне было на момент подачи, и были очень высокие баллы по всем категориям. И поэтому мы, грубо говоря, в ноябре или там осенью того года мы подались, в январе нам уже прислали, что давайте, собирайтесь.
0: А какие там категории, ты говоришь, на экзамене есть?
1: Нет экзамена. Это критерии такие: это соцдэм, uh, so ваш профайл. То есть uh, возраст, образование. Чем выше, тем лучше. Возраст, чем ниже, тем лучше. Образование, чем выше, тем лучше. Уровень английского, чем выше, тем лучше. Это основные uh, категории. Дальше: uh, по тем же категориям m, дает баллы супруг, супруга, партнер. В канаде все равно. У вас официальный брак или неофициальный брак. Если вы можете подтвердить свои отношения, то вы для Канады пара. И, естественно, уровень английского. Чем выше, тем лучше.
0: То есть ты на какую профессию не подавала, не говорила, что будешь работать. Mm -hmm. Но тебе, мне кажется, проще устроиться. Вот ты говоришь, что твой молодой человек, он занимался э, юриспруденцией в России. Mm -hmm. И мне кажется, что это же совершенно... Ну, это очень сложно. Даже я бы сказал, что невозможно применить те знания, которые у него были в Канаде, потому что это другое право, другой закон, по-другому все работает. То есть ему нужно было начинать сначала. И как он выходил из этой ситуации?
1: Он пошел учиться на айтишника. Вот закончил, сейчас приступает к работе.
0: А учился он в Канаде.
1: Да, да, здесь э, интересный вопрос про учебу: если есть программа иммиграции через учебу, то есть, грубо говоря, это не программа иммиграции, то есть но можно податься на учебу в Канаде, получить студенческую визу. После студенческой визы вы можете податься на разрешение на работу. После разрешения на работу легким образом иммигрировать, пройти вот этот цикл учебы для международных иностранных студентов дорогая, очень дорогая. Скажем так, это такая очень серьезная инвестиция, но э, имеет смысл рассмотреть для совсем молодых людей, если вы только заканчиваете школу, вдруг нас слушаете, если ваши дети заканчивают школу, рассмотреть канадский вариант, потому что он дает много бонусов э, в дальнейшей жизни. Мы приехали по программе экспресс-энтри, мы уже получили ВНЖ, и поэтому э, мой партнер, он поступал в здесь, в Канаде, уже как местный. Поэтому учеба стоила гораздо дешевле, чем для международного студента.
0: Но разве нет никаких критериев, которые ты должен выполнить после того, как ты переехал, или правил? Например, если тебя взяли в какой-то северный регион, наверное, ты должен в нем жить и все региональные да. Оттуда уехать. А у вас были какие-то ограничения, что вы должны устроиться Но, на если какую то работу? Вы
1: по программе экспресс-центре, вы получаете карточку резидента и правил делать что хотите. Если вы три года находитесь на территории Канады, после трех лет вы подаетесь на паспорт.
0: По поводу поиска работы в Канаде. Как я это могу сделать? Насколько это вообще сложно? Нет ли каких-то предупреждений к тому, что сложнее устраиваться на работу иностранцам или, возможно, им, как правило, меньше платят. Потому что я знаю, что есть программы во многих компаниях, где специально они ищут сотрудников из других стран, которые хотели бы иммигрировать в Канаду, например, или в США, а они подписывают с ними трудовые договоры на несколько лет, и платят им меньше, сильно меньше, чем платили бы сотрудникам из Канады. И таким образом они остаются в плюсе, то есть не получают хорошего сотрудника за меньшие деньги, даже учитывая все э, юридические издержки, за то, связанные с тем, чтобы этого сотрудника перевести в свою страну. А вот как это работает, если ты уже переехал?
1: Ну, тут хочу дать комментарий чуть-чуть по вот этим компаниям. А, действительно, есть много таких компаний, есть... Компании, которые действительно стараются и достойно что-то вам подыскивают. А есть компании, с которыми можно э, попасть в историю и там немножечко на рабский труд подписаться. И если мы говорим про вот эти контракты, то это порядка двух лет. Ну, один год точно нужно отработать для того, чтобы дальше вам по истории вашей миграционной накинули, потому что за опыт работы в канале дают много баллов, потом, для вашей основной миграционной программы. И это, то есть я не могу сказать, что это плохой вариант или это хороший вариант. Пожалуйста, будьте очень внимательны, когда вы выбираете эту компанию, читайте отзывы людей, старайтесь найти людей, которые уже с какой-то компанией работали, Потому что не хотелось бы год в рабстве пробыть. Такие истории я слышала лично, и они, к ним нужно очень аккуратно относиться. Если вы все таки уже приехали, предположим, вы прошли программу экспресс-энтри, дальше вы начинаете искать работу. У нас был целый выпуск с карьерным коучем, о том, как это делается. Это непросто. В Канаде нужно подготовить резюме по канадским стандартам. Что это означает? Это означает, вы не вклеиваете, не вставляете туда свою фотографию, свой возраст, своих детей, свое семейное положение, потому что нам это все не важно. Вы устраиваетесь как профессионал, и вы должны только свои профессиональные навыки показывать. Очень распространено поиск работы через сайт LinkedIn. Это такая очень живая сеть здесь, и я знаю, что многие о ней не знали или слышали, но знали, что она запрещена, и все такое, и поэтому никогда они не думали. Если мы говорим про Северную Америку, неважно, Канада или Штаты, то LinkedIn — это это такое, это абсолютный маст для поиска работы. Это практически ваше резюме только в общедоступном формате. И дальше вы начинаете предпринимать очень активные действия, вы начинаете строить свой networking. Потому что в Канаде, если мы говорим, да, я люблю фразу по блату, мы ее знаем из наших стран, из там, что все по блату, это означало, что там какие-то родственники-родственников устраивают, в Канаде знакомые-знакомых устраивают. То есть чем больше у вас знакомых, тем больше вероятность, тем скорее вы найдете работу. Потому что есть такая штука, как внутренний рекрутинг. И изначально работодатели смотрят, что у них есть из кандидатов на внутреннем рекрутинге. И только потом выходят на внешний рынок. То есть начинают искать, окей, у нас среди наших знакомых мы не нашли того, кого мы искали. Пойдемте посмотрим, что там еще, кто там еще есть. А, вот так это работает. И поэтому в Канаде, почему мы говорим постоянно про общение, это очень общительная страна, тут у людей сотни знакомых. Просто потому что это полезно. Просто потому, что люди здесь привыкли к тому, что если у вас в телефонной книжке есть правильный человек, то вы можете себе что-то этим организовать.
0: Вот мы с тобой обсуждали иммиграцию чуть более детально, говорили, что есть разные программы, какие есть критерии отбора, что они отличаются от региона, и что там, в зависимости от того, кто ты, твой возраст, специальности, можешь подаваться на ту или иную программу, и у тебя будут определенные шансы. Как происходит процесс подачи документов на ВНЖ? Нужно обязательно находиться вне страны, или это можно делать внутри Канады? Можно ли въехать в страну по какой-то визе, например, рабочей или, может быть, туристической, начать все оформление там? Или нужно это делать полномерно, находясь, наверное, в своей родной стране, да? То есть, ты можешь делать из-за рубежа?
1: Нужно отбросить вообще все вот эти ограничения и просто начать делать. Потому что на самом деле вариантов Огромное количество. Можно делать как угодно. То есть главное открыть, нас, открыть сайт, главный канадский сайт для мигрантов Туда загружается ваша анкета. Анкету нужно подготовить. Для нее нужно собрать подтверждающие документы. В целом это подтверждение своей профессии, справка со всех там работ. То есть главное подтвердить, что вы не придумали себе свою профессию и свою стаж работы и так далее, то есть ее нужно будет подтверждать, подтверждать свои средства финансовые и на самом деле все делается гораздо проще, чем нам кажется, то есть если я вот вообще грубо это все очерчу, то есть зайдите на сайт, отправьте туда свои данные и вы будете там вот. Кажется, что это супер как-то странно и супер как-то легко, но это примерно так и делается. Что делают иммиграционные адвокаты и консультанты? Они за вас это делают. То есть вы им предоставляете свои документы, они их красиво оформляют и туда в базу их засовывают. В принципе, это каждый может сделать сам.
0: И все? И, и ты ждешь после этого, получается? Нет никаких встреч с посольствием, собеседований?
1: И ты ждешь, да. А ждешь чего-нибудь, ты ждешь. Иногда бывает, что вот эти провинции, если ты отправил заявку в провинцию, опять-таки, рекомендую посмотреть на парочку наших гайдов, которые у нас тоже подготовлены. Если решили все-таки рассмотреть какую-то конкретную провинцию, потому что у них чуть-чуть меньше баллов требуется изначально, и они для общей программы дают свои баллы, много баллов то тут просто, скажем так, это такой технический момент уже, ты сейчас спрашиваешь, который он несколько индивидуален. То есть что нужно сделать? Первый шаг — это вообще понять, какая программа вам подходит. Самостоятельно это можно долго понимать. Я очень рекомендую спросить. Вместо того, чтобы там своим как-то мозгом что-то пытаться додумать, проще спросить у людей, которые в этом разбираются. Они примерно очертят вам план, то есть какую-то стратегию, потому что иммиграция – это стратегические такие шаги. По этому плану вам нужно будет пройти такой некий квест по сбору документов, утверждающих, Сдать английский тот же, то есть подготовиться к этой сдаче, сдача английского. Нужен экзамен IELTS. IELTS сейчас в России нельзя сдать, его можно сдать в близлежащих странах. Это стрессовый сейчас, потому что у меня, например, были студенты, которых я готовила, которые готовились-готовились, вдруг Айлс полностью прекращает свою работу на территории России, и им нужно перебронировать экзамен и ехать. В Грузию меня сдавали, в Армении сдавали, Турции сдавали э, экзамен. То есть понятно, что это нужно не только забронировать сам экзамен, экзамен такое несколько стрессовое мероприятие, но еще туда доехать, приехать, как-то расположиться, отель не отель, непонятно что. А, и все, вот ко всему этому нужно подготовиться. То есть это должно... Ну, я люблю слово «стратегия». То есть стратегия подготовки этих документов, она должна быть. Она тоже не быстро делается, то есть не за один день ты это все возьмешь себе придумаешь себе. Но для тех, кто уже реалансировался куда-то, уже где-то в Грузии, в Армении уже где-то, вам уже чуть-чуть проще. Вам, по крайней мере, не нужно трансовать лишний раз, как я поеду куда-то, чего-то там сдавать. По крайней мере, этот вопрос у вас облегчился. И после того, как вы сдаете экзамен по английскому, на нужный бал. Надеемся, что это именно так. Уже все на тот момент документы готовы, и они отправляются. Есть такой документ, как справка о несудимости. Это последний документ, который вы готовите, который очень важен. Все документы должны быть переведены, заверены. Вот подготовка этих бумаг — это такой тягомотный немного процесс, и именно он и сжирает очень много времени. То есть это поэтому, это не такой быстрый процесс. Нужно понять, какие документы нужны, подготовить их, перевести их, привести в нужном, в нужном виде, предоставить это канадскому правительству для рассмотрения через сайт. А так вообще заходите на сайт и отправляйте туда свои данные. И все.
0: Звучит очень просто.
1: Это на самом деле просто. Просто, к сожалению, многие люди не знают, что это просто. Но вот реально, если вы знаете английский, даже если вы его не знаете, но поставите себе цель за год, а это возможно, вытянуть его на базовый уровень, при правильной, опять-таки, при стратегическом изучении английского это можно сделать и иметь такую возможность переехать.
0: Какие документы нужно собирать и почему так много времени занимает процесс? Ты говоришь, что у тебя ушло на все это год, ты неспешно все это делала или просто объективно быстрее не получится?
1: Нужно собрать денег, такой меркантильный вопрос. Нужно накопить определенную сумму денег. На въезде в Канаду у вас попросят показать выписку из банка, что у вас есть деньги для того, чтобы себя обеспечить. Я не помню сейчас точно суммы. Что-то в районе 10 тысяч на двух членов семьи. Если больше, то больше нужно денег. Эти деньги должны быть для того, чтобы подтвердить, что вы приедете, и вы тут не будете голодать первое время, и сразу как-то у вас будет на что найти себе жилье и так далее, потому что в Канаде это важно. Дальше бюрократическая канадская машина, она работает очень медленно, то есть это такая бюрократическая машина очень старого образца, она еле едет. Последние годы документы обрабатываются очень долго. Но вот за счет ковида замедлилось все еще 500 раз, и поэтому люди, которые подавались на сентябрь, на учебную визу, они ее все еще ждут, потому что очень все медленно обрабатывается. И как быстро это обрабатывается, никто не знает. На официальном сайте есть такой календарь ожидания, сколько процессят документы. Просто потому что в Канаде вот так вот оплачивается, видимо, труд, да, так работают люди, то есть люди не торопятся. Здесь вообще неторопливый ритм жизни. То есть бегают тут люди на марафонах и по утрам, а так вообще не бегают и не носятся с ошпаренными разными местами <laughs> своими для того, чтобы решить какой-то вопрос. Тут так не работает. Тут все просто очень медленно, и к этому нужно быть готовым. То есть за сколько сейчас обработают ваши документы, никто не может точно сказать.
0: Ну, ты говоришь, что нужно 10 тысяч на двух человек приблизительно. Это не точные mm -hmm. цифры, но звучит как будто бы немного. Мне казалось, что в Канаде должно быть сильно дороже жить, как будто бы только за квартиру ты должен давать несколько тысяч долларов за ее аренду.
1: Так и есть. Если вы вдруг живете в Москве и решите прикинуть, сколько будет стоить жизнь в Канаде, я рекомендую умножить на три, чтобы примерно представлять.
0: А мы можем на твоем опыте обсудить. Получается, ты живешь в Ванкувере, верно?
1: Нет, я живу в Торонто.
0: Ты живешь в Торонто? И Торонто, это, наверное, один из самых дорогих да, городов для жизни. Так и есть.
1: Торонто и Ванкувер, они постоянно делят э, место самого другого города э, Канады. Если мы вернемся к вопросу северных территорий, там все гораздо дешевле. Э, и очень хороший старт для тех, э, кто думает о своем финансовом состоянии. А если мы говорим про Торонто, то... Такая недорогая, небольшая квартира для съема, она обойдется в порядка 1900 долларов. Ну, то есть канадских долларов. Канадский доллар он чуть, -чуть дешевле американского доллара. Я не помню сейчас какой курс, но это будет примерно в три, два-три раза точно больше, чем в два раза дороже, чем такую же квартиру вы могли снять в Москве.
0: Если вот не углубляться в подробности, то какой нужен уровень дохода, чтобы э,
1: жить комфортно? В Канаде доход обычно исчисляется в год, но я люблю тоже по месяцам, мне как-то комфортнее. Если мы говорим про среднем четыре тысячи долларов, то есть э, на человека, то это будет так, достаточно комфортно. То есть если вы работаете онлайн, если вы работаете вдруг э, примерно там, за 200 тысяч рублей, то вам этого будет вполне себе достаточно, чтобы себя обеспечить. Если вы работаете вдвоем, то это уже такая хорошая... Ну, то есть вы уже начинаете себя не ограничивать в чем-то и можете позволить себе много много всего. Но, опять-таки, все зависит от того, где вы работаете. Например, в IT в сфере средняя заработная плата порядка 70 тысяч в год. То есть это в районе 6 тысяч. То есть поэтому говорят, что айтишники здесь хорошо живут, но при этом много платят налогов. Кстати, про налоги. Здесь очень высокие налоги, и это тоже стоит учитывать, потому что налоги идут на образование, на медицину, то есть это все туда ходит.
0: А какой размер? Вот, например, я айтишник из Москвы, решил переехать в Канаду, получаю 200 тысяч рублей, то есть сколько по текущему курсу. Ну, примерно 3300 долларов. И сколько я буду отдавать государству?
1: Разные существуют такие схемы налоговые. У нас даже был целый подкаст канады налоговая», Потому что обычно у меня, например, есть бухгалтер. Он, тут у всех есть свой бухгалтер, который занимается вашими налогами, потому что голову сломаешь ими заниматься. Просто так сказать, что, например, там 18% я могу ошибиться, потому что иногда здесь еще есть дополнительный налог на транспорт. Вот, например, у меня нет машины, я не плачу налог за использование машины, он называется еще карбоновый какой-то там налог, то есть за какой-то экологичный налог. И помимо того, что это будет обычная какая-то стандартная ставка, ну, грубо говоря, 18%, это очень грубо, потому что это только один маленький, одна маленькая какая-то часть этого налога. И э, вот этих много маленьких налогов, они могут еще набежать и э, ну, из этого, поэтому такая складывается некая головная боль, то есть это не просто один какой-то налог, а это несколько налогов, которые могут потом вам выйти в какой-то крупный очень счет в конце налогового года. Что обычно делают те, кто работают в Канаде? они прибавляют налог к той стоимости, которую вы уже обозначили. То есть, грубо говоря, даже в том же самом магазине вы покупаете все те же яйца, все тот же хлеб, а вы видите там свои стоимости, ценники, которые есть в магазине, а на кассе вам прибавляют 13% налога. То же самое во всех остальных областях. То есть, если вы идете, не знаю, к какому-нибудь массажисту, то там будет стоять одна стоимость а потом прибавится к ней еще налог, вот он в районе 13%.
0: И, а если мы говорим про подоходы на налог, то какой он, какого он размера? Он же, наверное, основной считается.
1: Да, но, к сожалению, я не могу дать точный ответ на этот вопрос, потому что я в этом стараюсь не думать. Для этого у меня есть бухгалтер, которому я плачу раз в год для того, чтобы он хотя там не посчитал. Просто потому, что не просто один налог какой-то, а там есть целая такая система налоговая.
0: Звучит довольно запутанно и вообще все, что ты рассказываешь, это, это довольно сильно отличается от того, к чему ну, мы привыкли те, кто живет в странах СНГ.
1: Все, Что касается налогов, оно для меня я уже четвертый год здесь и пока что оно для меня непонятно.
0: Ну, не только же про налоги, и про устройство городов, и в целом, как бы мне кажется, что будет довольно сильно отличается.
1: Проблема даже не проблема, а особенность э, Канады заключается в том, что в Канаде 12 провинций. И в каждой провинции это практически свое маленькое государство, внутри государства. И у каждой провинции, вот, например, я рассказываю про Торонто, а сейчас нас послушают люди из Ванкувера и скажут, не, вообще там Вика все неправильно говорит, у нас все вообще по-другому. А еще люди из Манитобы какой-нибудь послушают нас, такие, ой, там вообще все не так, вообще все не так. Или кто-то еще из другого региона нас послушает и тоже скажет, что все не так, потому что на самом деле жизнь, она отличается от разных регионов и Поэтому очень часто я говорю, я живу в Торонто, и вот в Торонто вот так. Если мы начнем отъезжать даже от Торонто, даже находясь в моей провинции Онтарио, то там, например, уже мы начинаем говорить про маленькие города, мы начинаем говорить про то, что там население в районе 10 тысяч людей в городе. То есть это уже совсем другой ритм жизни. Канада очень большая, поэтому по ней нельзя сказать, вообще обо всей стране. Можно говорить про какую-то узкую вот часть. И даже то, что я скажу, если вдруг я найду сейчас э, размер налога, то он будет отличаться, мой размер налога, от твоего налога, который ты будешь, потому что платить, потому что он еще и зависит от того дохода, который ты получаешь. То есть его нет такого э, прям вот стандартного, просто все платят один налог, так не работает. Поэтому такая запускная система, поэтому у людей есть бухгалтера, которые нам все это дело считают и избавляют от главной боли. Мне даже не нужно знать, сколько это в процентах.
0: А много времени у тебя ушло, чтобы привыкнуть ко всем этим изменениям?
1: Я думаю, что первый год он был точно такой очень адаптационный, и нужно было много всего узнать, понять, как мусор сортировать. Я долго не могла понять, сейчас вроде поняла. Что касается налогов, то есть мне сразу было понятно, что в первый мой налоговый год, когда вы только приезжаете, вы все еще какое-то время налоговый резидент своей страны. После этого вы становитесь внутренним налоговым резидентом. И тогда мы просто нашли, например, бухгалтера, и там, услуги стоят, грубо говоря, порядка 60 долларов, то есть и избавляют полностью от головной боли. И вот пока все вот это я узнавала, найти врача своего собственного у каждого в Канаде здесь уже общая история есть свой семейный доктор, то есть это доктор, который тебя ведет, то есть твой такой куратор. И как только у тебя случается какая-то проблема со здоровьем, ты просто назначаешь встречу со своим семейным доктором, дальше он принимает решение назначить тебе анализы, не назначить тебе анализы, отправить тебя к врачу и так далее. То есть процесс привыкания, он у меня, наверное, занял год, но потому что нужно было вот такие вот вопросы порешать.
0: И спустя несколько лет, какие вещи тебе понравились в Канаде, а какие наоборот?
1: Прекрасный вопрос. Мне в Канаде нравится то, что здесь такое вот ритм, что сумасшедшими, э, сумасшедшими город, конечно, полон, и э, можно иметь э, возможность встретиться с кем-то кричащим, орущим на улице, просто потому что здесь нет э, домов для сумасшедших, и они ходят по улице. Иногда с ними можно встретиться. Это из таких э, прикольчиков, как я называю, э, жизни в Канаде, особенно в Торонто, потому что Торонто тут такое имеет место быть. А если мы говорим, что мне нравится, то ритм, когда люди очень плавно, очень нежно друг к другу, я бы сказала, относятся, и даже в том же банке с вами обязательно посифюкуют, пока... Общаются, то есть не просто выполняют вашу операцию, но еще спросят, как у вас прошел денег, как ваши выходные, а что вы планируете делать? Такая вот болтовня местная, она очень располагает к приятной жизни. И то же самое касается вообще общения с людьми, потому что, вот, например, на протяжении нашего подкаста каждый раз спрашиваю людей, что вам нравится в Канаде, что вам первое бросилось в глаза и. Не было еще ни одного человека, кто бы мне не сказал, а я просила достаточно много людей, кто бы мне не сказал, что это общение. Потому что в Канаде, ну, вот здесь, например, каждый в своем районе найдет себе такой круг общения, в котором будет очень комфортно и приятно. То есть здесь нет такого, что люди приезжают, и вот они одни, брошены, и ничего не знают, и ничего не понятно, даже вот. Запутанная налоговая система, непонятно, что делать с медициной, непонятно, что куда. Просто можно задать вопрос, знаешь, я тут вообще ничего не понимаю, можешь мне рассказать. И люди делятся, люди рассказывают и показывают, иногда навигируют. У нас был смешной эпизод. В нашем подкасте девушка рассказывала о том, как она первый день приехала и не могла найти, и там несколько людей собрались для того, чтобы разобраться, куда ей идти, и прям просто рандомные люди на улице и пытались ей как-то помочь. И это реально работает здесь примерно так. То есть если вам непонятно, то вы просто подходите к любому человеку, спрашиваете, и вам просто кто-то помогает. Примерно так. А не скучно? Замечательный вопрос. А скучно по сравнению с чем?
0: Ну вот я жил в скандинавской стране, и у нас был в подкасте выпуск про Финляндию, где я общался со своим другом, который остался жить в Хельсинки. И для нас, ну, вот особенно в студенчестве, было довольно тяжело там жить, потому что ничего особо не происходит. Не так много активностей, Те активности, которые есть, стоят довольно дорого, то есть ты не можешь себя как-то иногда позволить тот, тот же уровень развлечения, который у тебя был ну в России. Плюс люди довольно закрытые и довольно сложно находить какие-то социальные контакты, потому что все как-то стараются быть сами по себе. Они, да, доброжелательны, да, ты можешь с кем-то в любом месте провести как small talk, но именно какое-то глубокие отношения, дружбу завязать сложно, поэтому получается так, что ты чаще предоставлен сам себе, тебе сложно куда-то пойти, потому что активности не так много и стоит они дорого, и в целом какой-то такой вот общий, общая атмосфера прохладно, серо, пасмурно, не так много солнца. И это все как-то вместе друг на друга накладывается, и появляется ощущение тоски. вот Нет ли такого в Канаде?
1: В Канаде может быть и есть. У меня был эпизод с карьерным консультантом, и она живет в провинции Альберта в Калгаре. И она говорила о том, что ей скучно. Например, но это Калгари, и это Север. Если мы говорим про Торонто, то, честно говоря, я устаю от активностей, потому что каждую неделю, каждый месяц, каждый сезон так много всего происходит, что... Ну вот сейчас, например, у нас октябрь. Октябрь — это месяц Хэллоуина. Вчера я была в месте, которое называется Haunted House. Это такой дом со страшилками, и меня туда позвал мой знакомый, мой друг, с которым мы познакомились на метапе. Метап это такая, такое приложение, такой сайт, на котором люди просто организовывают свои какие-то тусовки бесплатно. То есть просто люди берут и собираются. И вот я познакомилась там с моим другом. Он меня позвал вчера на тусовку пойти вот в этот дом со страшилками. Нас было 11 человек. Я знала там троих. Мы провели... Просто обалденный вечер в вот этом доме со страшилками. Ну, такой, там, всякие чудики пугают нас. Они сейчас везде. По Торонто, во всех окрестностях можно найти такой дом. Это не бесплатно, но, тем не менее, можно найти огромное количество вот этих встреч бесплатных, просто потому что люди... Тут очень любят общаться. Тут можно каждый день, наверное, ходить на какую-то встречу, на какую-то вечеринку, в какой-то клуб. Клуб не клуб, клуб, а как это книжный клуб. Я, например, люблю книжные клубы. Мы там, я чуть-чуть нерв, и поэтому я люблю такое. Можно ходить на экскурсии, платить чисто как на чай. То есть можно прийти и заплатить 3 доллара, можно 5, можно 10. Эти экскурсии проходят, ну, вот, например, я на экскурсии, которые хожу, они практически каждый день проходят. То есть тут можно устать от, от активной жизни, и хочется иногда перерыв. Но а сейчас перерыв не может быть, потому что сейчас октябрь, и у нас впереди несколько очень больших мероприятий, связанных с Хэллоуином огромный хэллоуинский парад будет 31 октября. молодежь говорит только о своих костюмах, о вечеринках, о том, что они будут делать. Было бы здорово мне здесь, если бы мне было скучно иногда хотя бы, просто потому что можно будет пойти куда-нибудь на лавочку сесть и почитать, да, в моем случае. Но когда люди постоянно зовут, что-то организовывают, помимо того, что здесь есть городские мероприятия, все лето у нас были музыкальные фестивали бесплатные. То есть несколько улиц были заблокированы для транспорта, и туда съезжались музыканты. Ты просто идешь по улице и наслаждаешься. У нас ну, вот джазовый фестиваль он шел весь все лето сначала в центре города. Потом он переехал на пляж, потому что Торонто находится на берегу очень большого озера, и у нас э, ну, много пляжей. И вот э, этот джазовый фестиваль, он в районе пляжей шел. Потом, ну тут постоянно что-то происходит. Сейчас Хэллоуин пройдет, начнется э, рождественская вечеринка. Потом будет затишье на неделю. После Крисмаса неделю ничего не происходит примерно. Потом начинается подготовка какой-нибудь Пасхи потом еще что-то и это если мы говорим про большие мероприятия маленьких мероприятий здесь завались кинофестиваль но ну, это мы опять говорим про Торонто Торонто это город который если там раньше говорили Москва никогда не спит когда я переехала в Торонто я поняла что такое никогда не спит но при этом если мы говорим про вот эту движуху, она происходит в Даунтауне Торонто. Поэтому люди туда приезжают, съезжают со всех окрестностей и потом едут в свои прекрасные такие то есть э, такие райончики тихие, спокойные, где они среди белок наслаждаются ничего не деланием.
0: Ты сказала, что у тебя была компания из 11 ребят, с которыми выходили в этот Хантед Хаус. А в целом, с кем ты общаешься? Это русские иммигранты или это иммигранты из других стран или это местные? Кто входит вот в свой круг общения?
1: Мой круг общения, он не очень типичный, наверное, естественно. У нас есть компания, мы не говорим русские, не русские, мы говорим русскоязычной комьюнити. Да, да
0: русскоязычной
1: потому что отовсюду люди. То есть и с февраля активность была тоже направлена в определенную сторону, и тоже людей в каждом кругу прибавилось. Если мы говорим про такое общение, у меня есть такое общение. У меня много общения с моими соседями, потому что у меня очень болтливые соседи, и я постоянно с ними что-то обсуждаю, либо книги, либо погоду, либо какие-то мероприятия. У меня одна соседка политик, политический активист, и она мне постоянно рассказывает про политическую жизнь в Канаде. Кстати, она считает, что она не самая лучшая, и Канада — это не святая земля, и это нужно иметь в виду. Если мы говорим про моих друзей в основном, это такое международное сообщество. То есть если мы говорим про, например, вчерашних ребят, с которыми я проводила время, они были, вот было 11 человек, и каждый из них приехал из какой-то страны. Или родители были из какой-то страны изначально. То есть это постоянно какая-то смесь. То есть очень сложно находиться в каком-то одном сообществе, Постоянно, просто потому что люди здесь отовсюду, и когда вы, например, на работе общаетесь, то у вас тоже будут то, что называют канадцы-канадцы, то есть с канадскими кормнями будут канадцы, которые уже здесь оканадились, но приехали отовсюду. И здесь нет такого, что исключительно вот что-то такое. Это очень сложно организовать.
0: А кому вообще стоит задуматься о переезде в Канаду? Для кого подходит эта страна? Ну, как мне кажется, это как я тебя услышал, что такой довольно неспешный, неторопливый образ жизни, в принципе, довольно комфортно, дружелюбно. И, наверное, если ты какой-то карьерист, возможно, она не для тебя. Но если ты хочешь спокойно жить в какой-то стране, в которой можно комфортно существовать и, там, не знаю, расти своих детей, наверное, это хороший выбор. Как ты себе это представляешь?
1: Я все-таки не так далеко от вообще миграционного вопроса, и, то есть, я работаю с людьми, которые думают про миграцию таким или иным образом. И Канада, она вообще для всех. То есть здесь любой человек найдет то, что ему нравится. То есть нет такого, вот я говорю, да, неторопливый образ жизни. Это в моем райончике пенсионерском это неторопливый образ жизни. 15 минут от моего дома, и там уже можно устать от тусовок, и, потому что их будет так много, что уже это, невозможно столько, столько уже тусить. И э, это в пределах одного города, да и то же самое в пределах э, страны. То есть если мы говорим про, например, Ванкувер, люди, которые едут в Ванкувер, они любят климат потеплее, потому что там гораздо теплее, чем на юге. Ванкувер, он близок к океану, и туда люди едут, которые любят серфить, которые любят активный образ жизни. То есть я не могу сказать, что кому стоит рассмотреть. Если вы решили, что вам нужно рассмотреть иммиграцию вообще, рассмотрите, пожалуйста, Канаду. Сделайте себе одолжение, потому что вероятность того, что... Вы проходите по критериям иммиграционным э, так велика, что вы даже не могли об этом подумать. Вот просто вот даже ты, Володь, возьми и посмотри, а вообще как там, где там я на иммигрантской этой истории в Канаду, э, и ты будешь удивлен.
0: А есть какой-то сайт, где это можно посмотреть?
1: Ну это можно посмотреть на официальном сайте Канады, конечно. Можно посмотреть Вообще все, чем мне нравится Канада, что тут, хотя есть и запутанные истории, но можно найти все, Можно посмотреть на сайте официального Канады. Можно обратиться к иммиграционному консультанту за первичной консультацией, сказать, вот мне столько-то лет, у меня такое-то образование, у меня такая-то профессия, у меня такой-то уровень английского, у меня такая-то там супруга-супруг. А как вы думаете, нам какая программа в Канаду подойдет? вам предложат штук три.
0: А где такого найти консультанта?
1: Ну, я работаю, например, с иммиграционным адвокатом, который проводит бесплатные свои консультации. Ссылочку, наверное, приложим. Можно найти просто в интернете, потому что их очень много, потому что очень много людей, приезжая в Канаду, понимают, что тут классно, и хотелось бы, чтобы больше людей смогло это прочувствовать. И поэтому люди в какой-то момент становятся профессиональными э, иммиграционными консультантами. Таких людей очень много. В любой стране, в любом городе можно найти э, знакомого иммиграционного консультанта, я имею в виду в своем городе, где бы вы сейчас не находились.
0: Мне кажется, великолепные слова для завершения подкаста. Большое спасибо, Виктория, что пришла к нам в подкаст. Все ссылки, ссылка на канал Виктории и прочие полезные ссылки об иммиграции в Канаде, о поисках иммиграционных агентов или в нужные телеграм-каналы мы оставим в описании подкаста. И обязательно проверьте канал Виктории. Там тоже довольно много полезной информации о Канаде и об иммиграции туда.
1: Да, спасибо большое. Желаю всем найти свой путь и прийти туда, куда вам хочется, потому что станция зарубежная — прекрасный навигатор, для этого. И думаю, что можно найти подходящий вариант именно для вас. Спасибо большое. Спасибо, что позвали.
0: Всем пока.